0: Välkommen till en podd om allt. Idag ska vi prata om det som driver oss framåt i livet, som tar oss igenom mörka stunder, mening. Och vi som pratar, vi är mentala tränare som arbetar med hypnos och NLP som ger omedelbara resultat genom att involvera ditt undermedvetna i din utveckling. Och jag som pratar med ditt undermedvetna idag
1: heter Ulf Sandström. Och då pratar väl jag med ditt medvetna då och heter Fredrik Presto. Ja just det, vi kommer att prata om mening. Vi vill naturligtvis gärna höra dina tips men här kommer lite grann av våra.
0: Och det som får dig att gå upp på morgonen, att studsa tillbaka från motgångar och flytta berg. Mening.
1: Viktor Frankl sa ju att människan måste ha mening. Och vad som är meningsfullt är ju ett perspektiv, en tanke och tankar går att träna. För det är det vi jobbar med.
0: Och det här kan hänga ihop med att hantera en utmanande period i livet, bearbeta sorg, leva fullt ut oavsett om man har fått en diagnos eller helt enkelt bara utforska livets mening.
1: Den som forskar i meningen med livet stöter förr eller senare på just Viktor Frankl som är författare till boken Livet måste ha mening och grundare av det som kallas för logoterapi. En terapi som fokuserar på just att hitta mening.
0: Hans bok beskriver hans erfarenheter som fånge i nazisternas koncentrationsläger under andra världskriget. Och hur han hittade och hämtade mening även under dessa desperata tider.
1: Han kunde till exempel lägga märke till en tan i blomma och hämta kraft ur blommans förmåga att överleva.
0: Eller bara lägga märke till skillnaden i hur vissa av hans medfångar uttryckte bara att säga god morgon till exempel. Och hur det kunde mm. kännas helt annorlunda.
1: Så logoterapi fokuserar på vår förmåga att hitta mening även i smärtsamma och mörka ögonblick genom att se en lärdom i det som kommer att vara till nytta i framtiden. Han alltså sa också att när vi inte längre kan ändra en situation så tvingas vi ändra oss själva.
0: Och det här har vi stött på i klienter. Vi ska dela lite sådana exempel lite längre fram. En av de uttalanden som Victor har sagt är att vi människor har en vilja till mening. Vilket innebär att vår förmåga att se mening i till exempel smärta eller motgångar kan förbereda oss för att klara svåra situationer och komma ut på andra sidan.
1: Och forskning vid Rahamton University har visat att samtalsmetoder som innehåller frågan om livets mening är betydligt mer framgångsrika än andra.
0: Ja, svensk forskning av bland annat Cecilia Meldner visar att mening även är starkt kopplat till vår hälsa. Och där har vi ju nämnt i ett annat avsnitt av den här podden: Alla avsnitt som du kan lyssna på i vilken ordning du vill, för de är ju fristående. Men... Där nämnde vi att det fanns en undersökning där de testade personal på ett hotell och hälften fick veta att de borde motionera mera utöver det de gjorde på sitt jobb och andra hälften fick veta att just de handlingar de utförde i sitt jobb motsvarade i princip workout på ett gym och att de inte behövde träna någonting utöver det de gjorde på arbetet och Trots att de inte ändrade någonting annat med den här gruppen så visade det sig efter en månad att de som hade fått höra att det var meningsfullt med arbetsuppgifterna även ur ett hälsoperspektiv hade bättre hälsovärden.
1: Mm. Då kan man ju tolka det på olika sätt. Men en tolkning är ju att omedvetet så kanske de liksom fokuserar på det de gör och den nytta det har för hälsan.
0: Ja, man kan säga att mening skapar harmoni mellan din inre erfarenhet och din handling. Men Fredrik, hur tar ja. vi reda på vad som, vad som ger oss mening? Det är inte, det är, man kan ju känna att det här är meningsfullt när man gör någonting. Men om man vill utforska det, vad kan man göra då?
1: Man kan ju ställa lite olika frågor till sig själv. En fråga är till exempel, för att hitta vad som är meningsfullt för dig så skulle du kunna fråga dig själv, vilket jobb eller vilken handling skulle du inte tröttna på att utföra även om du inte fick betalt?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, <laughs> Nej, men, det, det, så här, men det här skulle kunna bara göra hur mycket som helst. Då kan ju det vara något som är meningsfullt.
0: Ja, om du gör det trots att du inte får betalt så är det ju meningsfullt på något sätt genom att det är roligt eller tillfredsställande eller just bara meningsfullt ja. i ett högre perspektiv. En annan fråga för att ta reda på vad som kan vara meningsfullt är och, och den är lite klurig. Vad skulle du göra om du var säker på att inte kunna misslyckas?
1: Ja, just det. Då, då, då skulle man ju kunna tänka sig sånt som att ja, men då skulle jag rädda jordens biologiska mångfald eller någonting sånt jättestort. Och då är poängen inte med det att göra det för att man är säker på att inte kunna misslyckas utan det är just att ta reda på vad som är meningsfullt. Så om det är meningsfullt för mig, ja, men då börjar jag göra det jag kan. Sen kan jag inte vara säker på att jag inte misslyckas i alla fall.
0: Nej, just det. Det skulle kännas meningsfullt att rädda jordens mångfald. Men jag kommer aldrig att lyckas så det finns ingen mening med Det Det finns ett annat ordspråk då som man kan ta till. Och det är, ibland är det viktigare att påbörja något än att göra klart det. Så om du kan rädda en bananfluga på och skolan och, så, så kanske det kan kännas bra.
1: <här> oh nej, jag vill inte rädda bananflugorna. <här>
0: <här> jo, men, <jag> vi <här> har jättemånga likheter genom med dem.
1: <här> ja, det har vi. Nej men exakt, och det finns också en, en grej med att påbörja någonting. För om du har påbörjat någonting så är det väl, mycket enklare att fortsätta så att säga. Så ja. börja, börja med bara någonting litet. Det brukar vara sånt där tips-
0: och vi jobbar ju då med vad som kallas för prestationstillstånd och det kan du också höra i flera av de här avsnitten att ett prestationstillstånd det är när du är i ett tillstånd att utföra något. Och om det är sova så är det din prestation är att vara i ett sovande tillstånd. Slappna av, vara kreativ och känna att du gör någonting som är meningsfullt. För allting vi gör känns i kroppen och märks i våra tankar och hur vi uttrycker oss mentalt till oss själva.
1: Och då kan du också ta kanske gå till ett minne av det du har känt mening och gå igenom vad det är för situation vad var det för miljö vad var det för sällskap vad var det med andra personer och i så fall vilka eller vad var det bara för dig själv och också tid och det kan vara tid på året, tid på dygnet, tid i livet och sen går igenom de här sakerna som, som du då sa Ulf hur ja, det känns det i kroppen hur? vad tänker du, vilka ord, vilka bilder och vilken känsla
0: och då kan du fråga dig själv, en känsla av mening, hur vet du när du har den? Är det när det är i magen eller är det när du känner dig helt lugn eller när tankarna stillas eller när det känns kristallklart eller självklart? Och det kan ju finnas mer än en, precis som glass så finns det ju mer än en smak av mening så att det är ju inte så att all mening måste kännas på exakt samma sätt.
1: Om vi går till Maslow då, då, då som vi har pratat om. Han är ju, han är ju berömd för den här behovs... Pyramiden eller behovstrappan. Så jag vet inte om det är en fel tolkning av honom eller om han menade att de här grundläggande behoven då som trygghet, säkerhet, mat och sömn och sådana saker måste vara uppfyllda innan vi kan nå de högre behoven som självförverkligande till exempel. Och det tycks ju inte stämma då. För Viktor Frankl under väldigt svåra förhållanden där är det faktiskt inte de grundläggande behoven faktiskt inte var tillfredsställda, kunde ändå hitta mening.
0: Precis, och det är ju lite svårt att vara... Jag menar, man kan säga att det finns ju yrken som har en högre fara för det egna säkerheten än andra yrken, till exempel brandman eller, eller polis eller vad det nu kan vara. Mm. Och, och i dem så är det ju så att där, där är ju inte vissa av grundbehoven uppfyllda, men kanske meningen med att få utföra det jobbet kan slå högre. Och det kan man ju säga att så länge vi rör oss, det finns ju några som har sagt om att, att ett sätt man kan hålla koll på att det man gör är meningsfullt är att, att jag tar det här valet ska jag röra mig framåt mot utveckling och mening, ska jag våga någonting som jag egentligen kanske är, är lite rädd för, för att det har en mening eller ska jag kura ihop i min comfort zone i upplevd säkerhet och inte testa. Och det är ju ett val. Man ska ju inte göra saker som är uppenbart livsfarliga att man tror att det är meningsfullt. Men det är en balans. En konstant mm.
1: balans. Mm. Ja, men det tror jag också.
0: När det gäller våra klienter då, då, då har vi hittat ett, ett exempel som jag ofta går till. Det är man, man träffar människor som har haft en riktigt, riktigt kämpig period i livet. Antingen i barndom eller någonstans på vägen eller varit i en relation som har kraschat och varit jättejobbig eller destruktiv. Men så har de kanske barn som de idag är väldigt tacksamma för och älskar. Och då brukar jag fråga ibland, just eh, minst några, framförallt en kvinna som jag frågade då. För i det här fallet, det var en kvinna, så kände hon att det var svårt. Hon var tacksam för barnen och tacksam där hon var nu, men hon hade svårt att släppa det förflutna. Därför att det var så mycket som var mörkt i det, så mycket som var jobbiga minnen. Och istället för att då fokusera på att släppa minnena eller försöka gå in och jobba med dem eller bearbeta dem för det är inte riktigt så vi jobbar, vi jobbar inte med att, att, att gå in och titta på vad som har hänt utan vi tittar på hur ska jag få hålla mig till det just nu det är oftast en snabbare väg så jag frågade henne helt enkelt i en, en ranns där hon var avslappnad hur hon kände för sina barn idag hon sa att ja, hon älskar sina barn hon är otroligt tacksam för dem oavsett allt och de, de är ju någonting som ger livet mening och då frågade jag om du fick åka tillbaka och leva om hela ditt liv fram till den här stunden. Och någon sa till dig, universum kliver ner och säger Du kan få ha dina barn, men om du vill behålla dem är du, skulle du vara beredd för deras skull att leva ditt liv exakt som det var hela vägen fram till nu om det var ett villkor för att få ha de här barnen. Och utan att tveka svarade hon ja. Och där var det liksom som en ögonblicklig acceptans av att det fanns en mening i allting som hade hänt som ledde fram till dessa fantastiska barn idag.
1: Det där tror jag många känner igen sig i att om man tar det man är tacksam för här idag och så tänker sig att ja, jag ångrar en massa saker eller det här var jobbigt eller så där. men om det var ett villkor för att du skulle få ha det du faktiskt är tacksam för idag så är det klart att då är det oftast värt det.
0: Och där kan man säga att Det är det som kallas för posttraumatisk tillväxt. När man inte längre är fast i reaktionerna på det som är traumatiskt utan man har plötsligt hittat lärdomarna och tillväxten och det man har blivit klokare och bättre och visare i att hantera.
1: Exakt. Och sen så Om vi går till klienter igen så... Jag hade en klient som hade jättesvår OCD alltså tvångsbeteenden och det, det, hon hade ett krångligt system där hon skulle räkna olika saker och jag hade med siffran 3 och siffran 7 att göra så att eh, ja, hon var helt enkelt sjukskriven, hon kunde hon låg mest i sängen, hon kunde ta sig upp för att gå på toa eller ta någonting att äta, men det var ett evighetsprojekt Otroligt Sen när vi ja, ja, det är otroligt långsamt otroligt handikappande alltså. och det löste vi men jag hade lite här: jag la lite krut på också att, att hon inte skulle känna sig snopen för att lösningen är, på en sån här kan ofta vara ganska enkel, själva lösningen. Och då är det lite jobbigt, om det löser sig på en halvtimme om man har varit sjukskriven i fem år så kan det kännas lite snopigt. Så jag la rätt mycket krut på att det skulle kännas okej. Okay, men hon hörde i alla fall av sig några dagar senare och sa att det kändes inte 100 Hon var av med själva OCD men det kändes inte riktigt bra ändå. Så vi tog en session till och då sa hon att alltså, jag vet inte, jag, jag är så van att ha haft den här, det här handikappet så länge. så att, Nu vet jag inte, vad gör en vanlig människa? Går man en promenad eller ringer man någon? eller Vad, vad gör en normal människa? Och då sa jag till honom att en sak som jag tror att du skulle kunna göra nu det är att menar, den här, just din OCD då, den var ju väldigt specifik och väldigt speciell. Men om du kunde bara beskriva den, eh, du kanske till och med skulle börja skriva en bok om det här. Dels för att förklara för dig själv men dels också för att kunna hjälpa andra och hjälpa andra att få en förståelse för hur det är att leva med det här. Och så sa jag till henne att och börja skriva den boken nu när du fortfarande minns hur det var att ha de där problemen. Så det, och det kändes meningsfullt för henne och då fick hon någonting att fokusera på för att komma tillbaka till ett normalt liv. Då.
0: Och det är också det att man kan hitta mening i egenskaper man har utvecklat och inte riktigt förstå att det finns en mening i dem en, en form av skulle jag inte säga att det en form av OCD men, men bulimi är ju en tångstank att man måste hålla kontroll på exakt vad man äter mm. och där hade jag en kvinna som hade haft bulimi hela sitt liv och hon var jag tror att hon var 28 och hade barn och var gift och man och ingen i familjen visste om det. han lyckats dölja det för alla så kommer hon och sa att, att, att det, var, det var jobbigt, det var plågsamt för det tog så mycket tid. Det tar ju liksom, precis som att räkna siffran 3 och 7 och något, så det blir ju handlingsförlamande. Mm. Och, och, då, och hon tyckte det här var helt färdlöst. Framförallt är det väldigt mycket skam och skuldkänslor förknippat med, med många sådana här saker. Så man kan ju säga att när man har en utmaning i mental hälsa så kommer det dessutom en, ett helt lager av jobbiga känslor som hindrar... Men går att ta tag i det? Det är en jättetrösk att skulle ens prata med någon om det. Därför att det är förknippat då med, med en stigma för många. Vilket är synd. För att som du säger, många saker går ju att lösa. Och även om lösningen verkar enkelt. Det gör ju alla lösningar när man väl hittar dem. Så kan det knepiga vara att veta, veta vilken lösning som är den enkla lösningen. Exakt. Men i det här fallet då, så så jag frågar henne så här. Men du, om jag skulle... Alltså jag är lite fascinerad av bulimi för att, för att det verkar vara så otroligt många saker man, man måste kunna. Ja, vad menar du så? Nej, men om, jag skulle liksom, om jag skulle utöva bulimi på din nivå imorgon. Om du ger mig en snabb instruktion vad jag skulle börja göra. Då händer det om kroppshållning direkt. Så ja, ja, du. Till att börja med så har jag liksom koll på exakt hur många kalorier allting är. Jag ser på ett äpple så står liksom hundra kalorier. Siffran, nu vet inte jag om det var hundra exakt, men siffran liksom nästan så här som en, oh well, en datormatrix liksom, som kommer siffror på allt som är ätbart. Och sen så varje gång jag tar en tugga av något hon, så börjar jag räkna. En klocka som räknar ner hur länge det här får vara i min kropp innan det måste upp. Och sen så måste jag kunna hålla God min, se glad ut, sitta med och äta med andra. Och så, så gör jag med mig, ta mig undan. Och även om det är så ska jag kunna ta mig in på en toalett någonstans. Det ska kunna framkalla en kräkning utan att någon hör det. Och det här går ju rakt emot kroppens reflexer. Och liksom det är en otrolig, eh, vad ska man säga, impulskontroll faktiskt. Att, att göra detta och att sen, sen gå med den. Med de känslor av kanske att inte känna sig fullständigt mätt och hunger som finns efteråt. Och, och hitta en mening i det här systemet. Så att när hon var klar så tittade jag på den här listan och så sa jag till henne, Impulskontroll databas över olika egenskaper hålla tidräkning samtidigt som man håller god min och ska liksom kunna skådespela det här gentemot andra på ett naturligt sätt. Vad jag ser här är egenskaperna hos en, en chef i ett eh, företag som har väldigt utmanande situation som mm. ändrar sig väldigt fort och som måste hålla koll på allting. Jag skulle, skulle kunna vända på det här så vände jag på det till en chefs egenskaper så att säga istället... Eh, om man nu vänder och ser impulskontrollen eller databasen eller möjligheten att räkna, hålla räkning på saker och ting. Det blev en, en vändning därför att helt plötsligt så kom den här möjligheten till det man då kallar för post-traumatic growth även om det inte var. Men möjligheten att se kunskapen, lärdomen i varje liten del av allting hon så under så många år hade haft koll på och ändå hållit sig utan att någon hade märkt det.
1: Ja, men det är ju klockrent. Då är bara liksom mappa över det hon redan kan till ett sammanhang där det är bara till fördel.
0: Ja, vad skulle hända om man tog den där databasen och började använda till ett affärssystem? Vad skulle hända om man tog impulskontrollen och började använda till positiv träning som var hälsosam? Mm. Att man kan ju öva sin förmåga att hitta mening genom att ställa frågor. Och hittar man mening i allt man gör så kan det förbättra både hälsa och livskvalitet. Och ett av de sätt som då en del undrar är hur hur kan jag ta
1: reda på vad jag värderar?
0: Hur ska jag veta vad som är meningsfullt för mig?
1: Och Det finns ju så mycket olika saker. och Det är olika för olika människor. Men för en del är det liksom att bidra. Att göra någon nytta. Och då är det nytta för andra. Man brukar säga bidra till flocken.
0: Och sen hälsa naturligtvis. Mental hälsa, fysisk hälsa.
1: Och relationer. Det, det behöver vi. och Att... Ja, vårda våra relationer.
0: Socialt stöd och sociala relationer är ju återigen en viktig grundläggande faktor i mental hälsa. I att må bra och i att vara mm. stabil och klara utmaningar.
1: Och sen så har vi det vi kallar för personlig utveckling och det är lite mer luddigt. Men, men er, luddigt kanske inte rätt ord, men lite mer diffust. Men att utvecklas som människa.
0: Ja, allt ifrån att lära sig att, att eh, odla potatis till att eh, <laughs> ja. dra på bågskytten. Eller vad som helst, ja. spela en gitarr.
1: Det, det vet ju du att jag precis har odlat potatis. Det, det var helt fantastiskt, alltså, för jag har aldrig gjort det förut. Och det kändes verkligen meningsfullt. När man ser den där blasten växa upp och man vet inte, liksom växer potatisarna där under? Och sen så på midsommar då, dra upp dem och så är det massor av finfina potatisar. Det, det, det kändes meningsfullt. Det är väl livet egentligen, för det är en form av liv också.
0: Ja, ett kretslopp. Spiritualitet, en del kan ju hitta spiritualitet i att faktiskt odla potatis, lite som det lätt, Lite religiöst på dig där. Ja, det blev religiöst. Ja. Och sen naturligtvis karriär och materiellt alltihopa, men vad, vad du gör är att du sätter det ner, och det här är en övning i, i att hitta mening som är relaterad till logoterapi lite grann, men även i största allmänhet du, du skriver upp de här olika sakerna och olika områden i livet, det finns många och så skriver du de som ger dig mest meningen om att säga, min hälsa är superviktig för mig för att jag värderar att ha det, gör att det är grunden till alla mina relationer och vad jag kan göra och inte göra i livet och att jag kan resa eller hålla mig frisk länge eller finnas för min partner men om du då skriver så att du får en slags prioritering, min spiritualitet är viktig för mig för att det grunden till existentialismen och hur jag förhåller mig till världsalltet eller jag vill kunna bidra till flocken och det är viktigt för mig därför att och när du skriver det då får du syn på vad som är det, det som är mest värdefullt för dig med en anledning till det och då kan du bara kolla att det är de områdena som du faktiskt ägnar dig åt i livet en sånt enkelt fasit om mm. Om din hälsa är det viktigaste för dig därför att du vill leva länge och finnas för andra och kunna bidra till flocken och så upptäcker du att du det är den första grejen du har dragit ner på av någon annan anledning och tappat perspektivet på då kan du plötsligt öka din mening genom att fokusera på det som du faktiskt värderar.
1: Mm. Jättebra övning.
0: Där finns det faktiskt en liten fälla också eller fälla, en, en tankelåsning kan man säga. Kommer jag på nu med många klienter. Det finns någon som säger hela mitt liv har jag funnits för andra men nu är jag trött på det och jag måste säga nej och nu ska jag faktiskt finnas för mig själv som att det var ett val men att antingen finnas för andra eller finnas för sig själv och om man värderar sin egen hälsa och välmående så kan det i det ingå att finnas för andra. Det kan vara något som ger livet mening, inte något som tar bort utan vad man har gjort är inte att man har bidragit för mycket till andra utan man har bidragit för lite till sig själv
1: Precis, men det där är ju så vanligt med antingen eller tänkande när det som oftast handlar om att hitta en balans.
0: Ja, och att, och att, och att, inte, så att säga, precis, inte få det här svartvita perspektivet, att det är antingen eller. För, för då, är det, då blir det plötsligt allt som var bra är dåligt eller allt som var dåligt är bra. Ja, men om vi skulle få en liten skön slutsats på det här så får man väl säga att meningen ett perspektiv på din nuvarande situation ett resultat av dina medvetna eller omedvetna värderingar.
1: Och när hoppet sviker kan en inventering av det här genom olika frågeställningar väcka mening även i de mörkaste stunder.
0: Och i ljusa stunder så kan de förstärkas. Men jag menar, något som Viktor Frankl frågade om och något som även stoikerna för 2000 år sedan mm. eh, ofta sa att vad i denna situation, de utgick från att någonting i denna situation som händer mig just nu, oavsett hur den känns, kommer jag att ha nytta av i framtiden? Och mm. så var de mer nyfikna på, vad är det jag lär mig nu som jag kommer att ha nytta av i framtiden? Och fokade på det, istället för att säga, shit vad jobbigt.
1: Dela gärna den här podden och hör av dig. Och om du har en egen historia eller erfarenhet kring det här så vill vi jättegärna höra det.
0: Ja, för du har just lyssnat på en podd om allt eh, med mentala äventyr i hypnose, NLP och mental träning med Fredrik West och mig, Ulf Sandström.
1: Och vi är mentala tränare som arbetar med hypnose och NLP som ofta ger omedelbara resultat genom att involvera ditt undermedvetna i din utveckling.
0: En sammanfattning av allt vi talar om hittar du i vår bok Unpack Your Existence som finns fysiskt och som ljudbok.
1: Och med en gång i månaden och upplev live workshop via Unpack Your Existence.
0: Otroligt spännande. Du är varm välkommen redan sista tisdagen varje månad. Om du tycker att det här är intressant får du gärna dela och gilla avsnittet för då når vi fler. Och det inspirerar oss och får oss att berätta ännu mer saker i vårt rika arkiv av erfarenheter.
1: Och vill du nå oss så nå oss på info
0: och vill du hellre bara lyssna på något av de andra avsnitten, ta ett random. För de går att lyssna på i vilken fält som helst.
1: Ja. Yeah.